0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas Serás desafiado por relatos de vida Y que solamente escucharás en el foro interactivo Hoy con el invitado de la semana
1: Después del agua Después del agua aprendimos Que la naturaleza llena de vida tiene maneras de contestar cuando el abuso llegó al extremo nos dimos cuenta que hay consecuencias si nadie piensa en reforestar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos si un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación reforestar las cuencas del río y reforestarlas. Del corazón. Después del lodo, después del lodo aprendimos que en este mundo nunca hace falta una mano amiga que ha de amparar. Ejemplo de solidaridad, países hermanos que pala en mano no vacilaron en ayudar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos si un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del viento, después del viento aprendimos. Es evidente, no estamos listos para enfrentarnos a esa verdad Que otra desgracia no nos sorprenda Mal preparados, mejor resulta estar precavidos que lamentar Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser El compromiso de un nuevo Paco que nos prepare como nación Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos si un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del agua, el lodo y el viento, ¿qué aprendimos?
2: Tremenda canción y ya está con nosotros el pastor Sergio Tulio Granado y le damos la bienvenida. ¿Qué piensa cuando escuchó esta canción, pastor Sergio? Usted que es de <tose> la Lima y usted que ha pasado una experiencia muy difícil y que hoy nos va a contar. Bienvenidos. Ah, buenos días a todos y mil gracias a Raúl y a, y a Luis,
3: amigos en, entrañables, verdad, con eh, un gran llamado, siendo al, antorchas en medio de la, de la tempestad. Dios los bendiga y que les fortalezca esa hermosa visión de fortalecer el liderazgo nacional, verdad, que es lo que necesitamos en estos instantes. Al ver ese video me remontaron a esas tres noches que pasé en un, en un Hilux 2.8 allí enfrente de la Maquila, en, en la Lima, uh, con un amigo llamado Jorge, Jorge Castillo y mis dos perros que estaban en la paila. Uh, fueron noches tre espectaculares, tremendas. Uh, hubo una noche que vimos pasar una casa, casa de madera que se estaba moviendo. Y ahí sí, verdad, buscamos realmente... No, no. Esa mano maravillosa del Señor con Jorge. Jorge no era cristiano y yo le digo, Jorge, el mejor refugio que podamos tener no es este carro, sino que es en Cristo. Así que te invito a que oremos como a las 11 de la noche. Porque se estaba moviendo la casa, y, uh, el, el, el agua estábamos amarrados a un poste para que el carro no fuera arrastrado con nosotros. ¿verdad? Y luego volver a pasar esto... Ay, no es fácil, no es fácil,
0: no es fácil. Solo para, pastor Granado, solo para poner en perspectiva a los que nos escuchan, porque tuvimos de invitado hace ya algún tiempo Raúl, a, al pastor Sergio con nosotros. Eh, bueno, el pastor Sergio es piloto, es un aviador, eh, se, se entrenó en, en la fuerza aérea. Él es, eh, vive en la, en la Lima, su vivienda está en la Lima, su ombligo también, ¿verdad, Sergio? Sí, eh, Pastor sí. Sergio, ahí ha estado en la Lima, él es full Campeño Lima. de
3: corazón.
0: Aunque su iglesia, el eh, pan del cielo, pues se encuentra acá eh, en, la, en la zona de San Pedro Sula. Pero, pero poniendo en perspectiva para los que nos están viendo, sea fuera del país o escuchando a través de los FM, eso es lo que nos está contando el Pastor Sergio. Sergio Pastor Sergio, por eso lo interrumpía, porque eso todavía le pone un poco más de... de, de ¿Cómo le digo? No, no encuentro la palabra, la verdad. A, al testimonio que usted nos está contando, porque o sea usted es una persona que, que en su momento, para ser aviador, fue entrenado. Y fue entrenado para, para soportar eh, cuestiones impetuosas en el viento. O sea, la experiencia de andar en una aeronave, me imagino al principio, no es nada fácil. Pero que usted nos esté contando lo que está sucediendo... En, en, en lo que sucedió en ese momento. Cuéntanos, Pastor Sergio, ¿por qué usted estaba ahí ubicado eh, en ese lugar específicamente? Bueno,
3: eh, eso fue el 98, eso fue el 98, eh, porque vivimos en la ciudad de, de La Lima, en la, en la colonia famosa ahora presidencial Oro Verde, ¿verdad? Y todo el mundo comienza con ese paradigma: no, si el fin no se llenó, si aquí no se llenó en tal, entonces. Esa, esos, uh, esos bloqueos mentales creo que es lo que nos causa uh, que pasemos esto, ¿verdad? Porque como ya viviste, es una experiencia, como decía Raúl, mi papá vivió aquí, papá, entonces uno se queda con, esa, uh, con ese uh, uh, paradigma mental, ¿verdad? Entonces, no, aquí no se va a llenar. En aquel tiempo no existía el canal Maya, ahí en, en Oroverde. Y eso fue lo que nos ocasionó que viviéramos nuevamente esto, porque decíamos con mi esposa, eh, la semana bueno, llevamos 16 días, creo. Uh, no, si aquí nosotros solo llegó hasta, llegó hasta los tomas uh, uh, de electricidad a los, a los tomas corrientes Entonces subimos nuestras cosas en esta perspectiva, ya en la, en la realidad nuevamente hasta esa altura y nunca Nunca creímos que el canal maya, que es la protección de muchas comunidades en la Lima, colapsara, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros salimos seis horas antes, seis o ocho horas antes de la ruptura del bordo, ¿verdad? Y el agua superó las expectativas. O sea, todo se perdió. En nuestra casa todo se perdió, todo, 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 todo. Lo único que, que sacamos fue dos pantalones, dos camisas, cada uno... Estábamos con mi hijo, salvamos eh, el carro de mi hijo y el mío y, y mi hijo tomó la decisión de, de subir su Wilder y son los que estamos aquí en esta colonia bendecida, aquí en San Pedro. y, y Bueno, eh, eh, el punto es que pues hay que levantarnos, cuantas veces nos caigamos tenemos que levantarnos, esto no es de... No es eh, el éxito no está que te quedes abajo, sino el éxito está en cuántas veces tú te levantas y a comenzar de nuevo, a comenzar a comenzar de nuevo y con todo el ánimo. No es fácil porque en junio en junio la empresa a la cual yo laboraba, ¿verdad?, cerró las operaciones aquí en la ciudad del Progreso, ¿verdad? Fuimos 35 personas que quedamos cesanteadas desde junio. No no, no hay trabajo. Eh, es un testimonio muy fuerte porque ya iba a comenzar a laborar la semana pasada yo firmaba contrato, el avión que compró uh, la compañía para cual Dios mediante nos vamos a levantar también junto con el dueño, ¿verdad? había traído ya el avión, ya estaba aquí eh, ahí en Campo 2 cerca de cerca de la Lima, aquí cerca de mi colonia y se inundó también el avión y todos los aparatos ¿Verdad? O sea que es doble es doble prueba. No sé cuál es más fuerte, si la pandemia, si el desempleo o haber perdido todo. Porque nos eh, es, un, es un momento muy difícil. Porque sin empleo, con la pandemia, eh, las fincas no sabemos. Me dolió anoche escuchar que la ex empresa en la cual yo laboraba ha dejado eh, por un par de días 1.500 empleos allí en Alaguán. Yo le dije a mi esposa sola, mi tía, le dije, en ese paquete me hubiera ido yo,
2: <risa> verdad porque uh,
3: no es fácil para las compañías, eh. lo que viene es lo, es lo difícil, no es lo que estamos viviendo, porque dormir en el suelo cualquiera lo puede hacer, pero sin empleo, sí. ¿cómo podemos eh, suplir? ¿Cómo podemos pastor.
2: restaurar? Oh, <risa> no, esa foto, ¿dónde la sacó, Raúl? <risa> Mira, pastor, hace de compartir, foto. tengo una pregunta. Pero antes día. de hacer una pregunta, quiero que miremos estas tres imágenes, Pastor. Usted la subió en su Facebook.
1: Ajá.
2: ¿Qué pensó, qué vino a su mente esa primera vez que vio su casa ya eh, agnegada de lodo, de agua, de, de desperdicios? Y aquí vemos un par de fotografías. Aquí vemos a su familia, oh, a su esposa, a sus hijos. Eh, hay una más por aquí que usted mismo levantó, llena de ah, lodo. Sí. Con la eh, intención de levantar las manos. La avioneta, miren.
3: Sí, ese es el avión que, se, es, el que iba a comenzar a, a
2: trabajar ya. Sí, sí,
3: eh, ¿Cuál fue su que,
2: pensamiento, Pastor, esa primera vez que llegó a su casa? y, y ese es el casco, el casco que guardaba,
3: el casco militar que yo guardaba por 39 años conmigo ese. Ah, mire, la verdad, la verdad, por muy cristiano que tú seas, por mucha posición, el quebranto siempre está. Ah, mi esposa sí fue más fuerte, <risa> digo más fuerte que yo en ese momento, ella tiene un temperamento diferente, ella es melancólica, yo soy colérico sanguíneo, ah, verdad, eh, carácter, verdad que vamos adelante, pero llega un momento que te quebrantas, yo no entré a la casa hace 15 días yo no entré, me quedé afuera y esa foto estaba en, atrás en el lavandero, ¿verdad? Y al ver la foto sí me quebranté, me quebranté porque le dije, Señor, ¿a qué quieres conmigo? Porque esto no es solamente es la pandemia, sino que mi pregunta como hombre es, ¿y de dónde sacaremos los recursos? para volvernos a levantar. Y de ahí, realmente, pero en ese momento Dios me recordó el pasaje que quiero leerle, si me permite Raúl, si sí, me cual. dejas, ¿verdad? Este fue lo que, um, el texto que me levantó en ese momento, porque yo no entré a la casa, no quería ver el desastre porque una colección de libros de 25 años se perdieron allá allí. Cuando digo libros, estoy hablando de enciclopedias bíblicas, teológicas, de griego, hebreo, las interpretaciones de la Biblia. Y este fue el texto que me levantó. Y este es para alguien que está sentado tal vez a la orilla del bulevar en mi tierra. Amo la Lima y volveremos a la Lima. Volveremos a la Lima. Dice, Job se levantó. Esa fue la frase que Dios me dio. Job se levantó. Rasgó su vestido en señal de dolor, o sea que valen vale las lágrimas en este momento, el quebranto. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¿Sí? Dios me dijo las lágrimas que vas a derramar que sean en la atmósfera de adoración en mi intimidad conmigo. No vayas a llorar ante los hombres, llorante ante mí esas lágrimas yo las voy a devolver como perlas preciosas para ti y dijo después de adorar después de llorar después de que el quebranto y la intimidad con Dios en medio de la catástrofe había perdido sus hijos en ese momento fue la primera prueba todos sus hijos habían muerto y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el señor me lo me dio lo que tenía y el señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor y lo más poderoso para aquel que es cristiano, para aquel que no es cristiano también, porque yo creo en la iglesia que está bajo los cielos, como decía uh, un hombre reformador, tremendo líder, a pesar de todo, dice Sergio no pecó porque no culpó a Dios. Repito, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Verdad? El término es que eh, todo lo que tenemos, Raúl, es, la vida es, es la bendición más grande que Dios nos puede dar. Y no es fácil cuando te dice viene un segundo huracán. Ya estaba limpia la casa, Raúl. Ya estaba limpia. Con mi wow. hijo, la pastora, wow. su servidor y una muchacha que
1: que ha trabajado
3: con nosotros, Gladys se llama, la bendigo donde esté, gracias a Dios, ella no se inundó allí en las Reyes Caballero, no le llevó el agua a ella, y ella dijo, pastor, yo voy a apartar un tiempo y voy a ayudarles. Fueron tres días de estar lavando, 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 botando, 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 refri, lavadora, camas, ropa, todo, cuando digo todo es todo. Cuando vino el segundo huracán, yo me reí, yo dije, ay, diablo, ¿vos crees que me vas a derrumbar si ya no hay nada en mi casa? <risa> y si te llevas la casa, me queda el terreno. <risa> ¿Verdad? Porque mi terreno es un poco grande, son 1.200 varas que tenemos ahí de bendición. Le digo, si me lo llevas, pues, diablo, si me llevas la casa, pero gracias a Dios la casa está ahí. Ya me mandaron unas nuevas fotos es que hay. Ya las voy a subir cómo quedó la casa. Con un par de pulgadas de lo dio pero ya, ya no hay nada. Lo que sí me duele, esta segunda etapa, este segundo huracán, es que había salvado unos libros y se me olvidó subirlos al carro. Y, y ahorita que me, me mandaron unas fotos, la bolsa canguro está en el suelo. O sea que se mojaron de verdad. Se, y se mojaron lo, lo, más, lo que más preciaba yo: Bibles de diferentes tipos. Reina Valera, de todo, todo, para que luego. Es. Es difícil, es difícil, pero nos vamos a
2: levantar. Y, y me identifico, me identifico con ese dolor, Pastor. O sea, solo pensar en mis libros que tengo sí. aquí en mi biblioteca, solo pensar en mis CDs, colecciono música. Eh, el máster Luis Gómez nos enseñó mucha buena música, cristiana, sí. médico, ¿verdad? Sí, claro. Y con DCR en aquella época de los noventas y coleccionamos música, más de doscientos y pico de CDs. Eh, cassette, más de 200. A ver, a ver. Yo me imagino mi música, mis libros enlodados, Pastor. Y, o sea, no, no tendría ese rostro que usted tiene en este momento, Pastor. Yo le hago una pregunta porque usted sí podría decirnos algo al respecto. ¿Cómo erradicar ese papel de víctima, Pastor? Porque es muy peligroso que nos victimicemos. Que victoros, Ay, Ay, que de mí. Ese pensamiento pidiwichi que decimos aquí, ¿verdad? De pedir. Inspira... pedir, mira. Ah,
3: quitándote quitándote esos pensamientos es, hay un pensamiento Raúl que dice nadie es tan pobre para no dar ni tan rico para no necesitar lo repito nadie es tan pobre para no dar ni tan rico para no necesitar aunque estemos sin nada siempre siempre tú vas a tener en el presente lo más preciado para poder bendecir a alguien que esté a tu lado. Y para quitarte ese, ese espíritu de pidigüeño tienes que ver qué tienes adentro hoy. Con el pasado ya no haces nada, porque ya está inundado. Y con el futuro es incierto. El mañana es incierto. Entonces, Dios te dice hoy, ¿verdad? Job sacó lo mejor de él en medio de, de sus tres pandemias, ¿verdad? Perdió sus hijos, perdió lo material, ¿verdad?, perdió la salud, pero Hall se tomó el momento oígame bien, esto está esto es Dios hablándome a en, en, en el capítulo 42 Hall saca lo que él tenía de él, había un oro dentro de él, y ¿sabes cuál es el oro? el poder tú bendecir a otros en medio de tu necesidad amén a mí me llamó una señora que no la conozco en persona, no la conozco en persona y me dijo, pastor, yo estoy... Dígame, ¿en qué le puedo servir desde Miami? Y digo, miren... Por mí nada, mija. Pero si mi tierra está dolida... Mi tierra está partida. Y ella lo que hizo fue... Levantó, movió las manos catrachas en Miami... Y anoche partió un contenedor... No para mí. Es para bendecir a 40 familias. Vienen 40 cajas... Especialmente para Ministerio Pan del Cielo. Wow. ¿Verdad? Y, y poder ir a bendecir... Y yo digo, si sobra, me, me tomo una camisa, porque solo tengo tres. <risas> si sobra, me cojo uno. Entonces, eh, 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 para quitarnos esa, esa actitud de pedigüeños en medio de tu necesidad, piensa, ¿qué tienes ahí? Raúl, ¿tú tienes algo que puedes darle a alguien? ¿Tú tienes algo? Hay un oro dentro de ti, porque hay un propósito. Pero busca el propósito en medio de tu necesidad y nunca vas a andar, sino que vas a ir porque tanto es como recibimos. Y mire que Job dio, lo, dio el oro que él tenía. ¿Sabe qué hizo Job? A ver, a ver si se acuerda. Está en el capítulo 42, eh, versículo 10. Dice que cuando Job oró por sus amigos. Ay, ay, ay. Cuando Job oró por sus amigos en medio de la catástrofe del huracán que él había vivido perder sus hijos, perder su, su materia prima, perder su salud y perder la esposa, porque la esposa se la cambió el Señor, ¿verdad? Porque no tenía la misma visión, pero eso sería otro tema. Dice que Job oró por sus tres grandes brothers que llegaron a la, ¿cómo se llama? Al albergue, donde, se, donde estaba Job. Y se pusieron a llorar con él. Hey, espera ese momento. Hey, hey. No, no, no. Dime. Verge, yo ora por ustedes porque a ustedes sí les ha afectado el huracán. A mí no. Aunque yo no tengo nada. Yo perdí mis hijos. Yo perdí todos los camellos. Yo perdí hasta mi mujer. Déjenme orar por ustedes. Nadie es tan pobre para no dar ni tan rico para no necesitar. Y arriba mi Honduras, arriba mi... Ah, no es casualidad que el Valle del Sul haya sido tocado porque es la zona productiva de, esta, de este país. Amén. Este es... No es casualidad que tengamos este, este uh -huh. ataque de la pandemia por Valle de Sula, porque Valle de Sula es la columna vertebral de Honduras. No es casualidad. Amén. Amén, no así nos a es. si nosotros nos levantamos, si barremos la casa y nos sentamos en el suelo. No importa. Dios nos dio, Dios nos lo quitó. Y, y es allí donde Dios, mira, mira lo que espera. Cuando, cuando tú entiendes que no eres tan pobre como, como tú lo estás creyendo, Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró su bienestar. ¡Ah! Eso me cae como un balde de agua. ¿Sí? Es más, dice, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¡Ay, ay, ay! O sea que si yo tenía tres camisas Columbia, vienen seis. <risa> se me fueron se me fueron yo no me compro Columbia, yo bendigo a mi hermano precioso, que ese es el ángel que Dios me ha puesto allá en Los Ángeles California, y él siempre me consiente aquí está tu camisa aquí está tu camisa aquí pregunté una vez y si no me atreví a comprar uno
0: Pastor Sergio yo sí. sé que, que realmente Dios ha estado trabajando en su espíritu y lo podemos percibir y sentir eh, con todo lo que, esa palabra que está dado, yo sé que esa palabra nos, nos llena todo, pero eh, yo le comentaba a Raúl, vaya, me, se me viene a, a la mente ahorita el, el caso de los, de los pastores aceitunos, que ellos de la iglesia amor viviente en Lima ellos, se les inundó toda la iglesia y, les inundó, y se les inundó su casa y, y, y incluso cuando yo hablé con la pastora Belinda para ver cómo estaban, mi sorpresa es que eh, cuando logró contestarme me dice, acaban de rescatar a Napo, o sea, como él es pastor, me imagino, él se quedó ajá, ajá, eh, sacando a la gente lo ajá. más que podía, y a sus hijas. Yo sé que hay muchos hermanos, pastores, líderes, ajá. en el sector de Lima, porque hay muchas ajá. iglesias que están trabajando, que se inundaron, ajá. y hay un ataque en la mente, porque nuestra lucha es, es en la mente, Satanás eh, ataca ahí la mente, ¿verdad? Sí, el
3: terreno y, es acá, el es terreno exacto. batalla es acá
0: adentro. Y digo yo porque el pastor Sergio, o sea, se le inundó su casa, el avioneta donde trabajaba, y ya nos mostró las fotos. Pero usted tiene la iglesia en San Pedro, o sea, hay como un plus si lo, si lo ponemos en perspectiva de, de los ejemplos que le estoy contando. O que sea, conste, me... que, espere, que conste, <risa> el
3: edificio donde estamos ya lo entregamos. Oh. Eh, por la pandemia, porque la pandemia, hermano verdad eh, 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 no nos permite cubrir los costos de operación usted ustedes saben lo que lo que conlleva el sí, costo de, sí, sí. de un ministerio como una empresa disculpen si algunos les choca este pero es hay costos de operación para la visión luz agua eh, seguridad eh, etcétera etcétera ¿verdad? pero el dueño es un hombre el doctor Óscar Sagastume maravilloso y nos dijo pastor quédate ahí yo no te estoy sacando yo no te estoy sacando y si alguien llega por el edificio a, a ustedes no lo voy a sacar ahí tengan sus cositas y eh, ahí el centro de acopio ahorita será porque todavía el, las 40 cajas que vienen de Miami no han llegado y ya, ya activamos el comité para reunirnos y hacer bolsas y, y ir al, al necesitado y repartir lo que generosamente lo han enviado sin conocernos, solo por las redes sociales nos conocieron por el Ministerio Internacional, por las prédicas, uh, bendigo a Doña María Rodríguez, así se llama, la dueña de allá de un restaurante, y ya dijo Pastor, yo, ella es de Olanchito, y no solamente a nosotros nos manda, nos manda a varias iglesias, pero nos incluyó ahí en el paquete, ¿verdad?
0: Pastor Ajá, serio. Fíjame. entonces en torno a este escenario que le estoy planteando, real, sí, porque sí. es una realidad,
1: Ajá.
0: ¿Qué mensaje le puede dar usted al corazón de estos hermanos que están en esta condición en este momento
3: mira que Dios siempre estará con nosotros hay un libro verdad eh, hay, un, eh, hay un versículo en el capítulo 23 que dice y aunque andes en el valle de sombra no temas porque Jehová tu Dios estará contigo ese es el texto que le puedo regalar Dios está allí al lado de ellos, no lo van a abandonar, como no abandonaron a Hope, sus amigos, y todos aquellos, porque aquí lo más importante, Luis, no soy yo, amén, no soy yo, el el propósito, es la visión que Dios ha puesto en esos hombres, y Dios no se va a quedar, ni se quedará, ni se ha quedado nunca con las manos cruzadas, puede que toda la iglesia abandone a los líderes, Ojo con eso, porque cada quien está peleando lo suyo y, y, no los, y no los estoy. ¿Cómo se llama? Ay, no, cada quien tiene su propio desierto en la Lima. Me estás hablando de un ministerio donde hay una comunidad y todos fueron inundados. Sí, tal vez solo uno puede ser, porque, pero no sé a dónde estará la en zona. Entonces, cada quien en este momento, que es cada quien. En su barco, sacando el agua que se ha inundado, sacando el agua, ¿cómo va Entonces, pero Dios está allí siempre. Dios, mire, eh, eh, Dios ha movido las manos de personas que yo ah, ni me acordaba de mis nombres, familiares que años sin hablar con ellos, pastor, ah, eh, primo, yo, ¿quién es? No, eh, chequea tu cuenta, ahí hay 50 dólares. Primo, yo, oh, señor, Dios se mueve de una manera sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Y permíteme. Porque Jesús es tu jefe, amigo.
2: ¿no? Amén, amén. Me la pongo mejor. Eso, eso. <risa> me ¡Luce, me luce! luce
3: pues Jesús, Jesús! Él es tu jefe. Ya no te va a abandonar. Todos te pueden abandonar a Job Todos lo abandonaron. Hasta la mujer lo abandonó. Pero dice acá. Entonces sus hermanos, hermanas y anteriores amigos. Vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el señor había enviado en su contra. Dice. Y cada uno de ellos le regaló dinero. Aló como dijo aquel wow. pastor, al pecho Dios... <risa> <risa> Aleluya o sea, Dios va a usar mire, perdóneme Dios va a usar a hombres y mujeres que ni siquiera han abierto la Biblia Aló, y no solo eso dice, y un anillo de oro un anillo de oro un anillo de oro fueron lo que fueron a dejar Después de todas las pruebas. ¿Qué significa el anillo? La autoridad de ser hijo del rey de reyes y señor de señores. Un anillo de oro. Los esclavos no andaban anillo. Y el padre fue y corrió y le dio sandalias. Lo vistió, lo besó. Corrió hacia su hijo y le dio un anillo, Luis. El anillo es porque es la autoridad, el sello de ser hijo. Tú eres hijo y Dios no te va a abandonar. Puede ser que todos los demás, lo que ha servido, lo que uno, que uno a veces espera, que a quien tú le has servido, él te retribuya ese favor y Dios no actúa así. Tú comienza a dar, a dar, a dar, sé generoso, sé solidario con la, con la situación de las personas y Dios va a mover sus, sus instrumentos. De gente que tú dices, wow, pero yo este, ni siquiera el nombre de ¿Sí? La persona que me mandó las fotos ahorita de mi casa, ¿cómo está? Todo dado vuelta nuevamente. Ni le conozco. Solamente por allí por... Y dije, pastor, mire su casa, ¿cómo está? Yo, ¿quién será? Y yo lo bendigo. Se llama César Padilla. No lo conozco. No lo conozco. Ya estoy tranquilo. Y voy a mi casa. Hasta el lunes, amiga. Hasta el lunes voy a ir. Tal vez. A ver. ¿Sí? Entonces... Eh,
0: eh,
3: entonces dijo... Eh, eh, como pastores, yo sé que a veces uno dice una espera de su congregación, una espera de su. Pero Dios no actúa así, Dios ¿Pastor? es el dueño, Dios es el dueño, mijo. Amén. Es tu jefe. Amén. Él no te va a abandonar. Amén. Puede ser que el jefe natural te haya abandonado. Puede que los tuyos te hayan abandonado. Que ni siquiera, ni siquiera se dan cuenta. Los
2: tuyos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Pastor? Díaz, usted escribió ahí en sus redes sociales, tiene dos opciones, tirar la toalla y renunciar o ¿Es la calle para secarte el sudor de la frente y seguir adelante. Es Amiga. fácil decir que seamos resilientes, ¿verdad? Resiliencia es la capacidad de una persona en momentos difíciles, ¿verdad? Correcto, es, mismo, es lo, ¿verdad? la capacidad de los cuerpos de soportar y tolerar toda la
3: presión Ajá. externa. Exacto. Y si tú te quedas rígido, te quiebras.
2: Exacto. Y, y es fácil decirlo, vamos limeños, vamos progreseños, vamos hondureños, seamos resilientes, ¿verdad? Hoy más que nunca. Ajá. Y es, neces es necesario hacernos los ánimos. Pero, ¿qué mensaje final nos dejaría entonces? Primero a sus pastores, a sus contemporáneos, a sus consiervos, como le llaman, ¿verdad?, a los pastores y a la misión de la iglesia. Creo que este 2020 el Señor nos está haciendo un gran llamado, Pastor Sergio Tulio. ¿Cuál sí, es su mensaje? Sí. Primero
1: a los pastores
2: y luego a la familia en general con su final eh, mensaje para todos, Pastor Sergio. Bueno, el mensaje final es que Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse.
3: Si Dios te llamó, si Dios te llamó y has ganado almas durante años... Yo vengo a decirte, Dios no te va a olvidar. Y Dios no olvida la generosidad, las veces que has dejado a tu familia, ¿verdad? Por ir a atender una necesidad de una oveja del ministerio, los tiempos, Dios uh, es generoso, ¿verdad? Y hemos, sí, eh, hemos sembrado, para Ganar almas en el sabio y dice, y la paga del sabio es aquí en la tierra. Dios te va a recompensar siempre y Dios paga al doble así como en Job Dios lo bendijo al doble el doble o sea que y él sabe, él sabe tu necesidad sigue caminando levántate, límpiate la cara amigo, porque lo peor que tú puedes hacer es tirar la toalla ¿verdad? hay un propósito Pablo tenía un propósito de ir a Roma Pablo tenía un propósito de ir a Roma. Aquí lo más importante es el propósito por el cual Dios te levantó y te no, como, No sé cómo te quieras llamar, pero yo me considero un servidor, un embajador del reino y punto. Verdad que en la Biblia sí salen pastores, apóstoles. No, 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 no. Aquí somos servidores, somos los meseros del rey de reyes y señor de señores. Y el señor siempre te va a dar un tips más grande de lo que tú estás sirviendo en la mesa. O sea, así como el mesero va con las expectativas, tú también. Esa ese, ese es mi fe, esa es mi confianza, que yo laboro y mi jefe se llama Jesús. Y él paga mejor que cualquier persona natural sobre la faz de la tierra. Y a todos en general, pues déjeme decirle que cuando Dios quita, es porque Dios te va a dar una doble porción, ¿verdad? Y desnudo venimos, desnudo nos iremos, alabado sea el nombre de Dios altísimo y Dios Dios está sobre los 18 departamentos y él no va a soltarnos, él va a usar sus ángeles eh, del norte, del sur, del este y del oeste y debe decirte algo más Dios solo necesita un ángel 158 destruyó un ángel que se levantó para contra Israel un ángel y no le bastó dos, Dios no ocupa dos, un ángel, que ese ángel se mueva para tu necesidad los bendigo a todos, Luis y a Raúlito. Gracias por uh, darme este tiempo. Lo mejor está por venir. Lo mejor está
2: por venir. Amén.
0: Amén. Amén. Así es, Pastor. Pastor Granados, no quiero yo desaprovechar la oportunidad ya que estamos en Logos y todo. Yo sé que usted no lo está pidiendo, pero eh, probablemente alguien en este momento siente en su corazón formar parte de esa extensión de bendición de pan del cielo, del ministerio que rodea el pastor Sergio Granado, ¿cuál es la forma de contactarse uh, con, bueno, con ustedes?
3: Yo uh, preferiría sinceramente, porque hay tantas necesidades, y hay que primero, después que bajan las aguas, uno tiene que hacer una evaluación de los daños, ¿verdad? Y todavía no sabemos la magnitud a nivel nacional, estoy pensando en, en forma de nación, no personalmente, ¿verdad? Y yo preferiría mejor que si tú puedes moverte, no importa lo que tú quieras aportar, ¿verdad? Eh, eh, puedes hacerlo a las cuentas que están en la página del ministerio, porque así nosotros podríamos uh, buscar, por ejemplo, a uh, mucha gente se enfoca en la gente adulta uh -huh. y se olvida de los niños. mira sí. cuántos Cu niños hay en la, en la ciudad. Entonces... Ah, Ministerio Pan del Cielo, ¿verdad, Pastor Facebook. Sí, sí, Ministerio Pan del Cielo, uh, si me da unos segundos, yo tal vez busco sí, bien. El, el número de la cuenta, ¿verdad? Uh, permítame, permítame.
2: Sí, Ministerio Pensé. Pan del Cielo, ¿verdad? Pastor Sergio Octulio, él está con nosotros en este momento compartiendo este tiempo. Él es piloto de aviones, <ríe> y trabaja pues en esa área, nos ha contado su experiencia de vida en estos momentos. Eh, lo ha perdido todo, menos su fe él es de la ley. Lima, limeño de Corazón y bueno, para todos los que están conectados con nosotros, ¿dónde pueden abocarse para eh, apoyar al Ministerio Pan del Cielo? Uh, ok, estamos en la 10 avenida, 6 y 7 calle
3: ahorita pues solo está el guardia porque por la pandemia ¿verdad? Sí. Uh, no, no estoy buscando el número de cuenta pero... ah, aquí está, gracias Dios ok, el, el número de cuenta de la iglesia uh, está en Banco Atlántida es a 2332-00-93-596. Repito, está en nombre del Ministerio Internacional... Pan del Cielo, Banco Atlántida. Cuenta de ahorro... 2332-00-93-596. Verás, si tú quieres participar... Hay gente que no le gusta dar su nombre. Con esto nosotros... Tomaríamos uh, eh, los depósitos y buscaríamos las necesidades que hay en albergues, eh, pamper, eh, eh, mascarillas que se ha olvidado un poco de la pandemia, pero la pandemia ahí está todavía, sí. ¿verdad? Así que tomando todo, yo sé que uh, el sabio ve el peligro, ¿verdad? Y, y se protege, ¿verdad? Entonces, eh, aunque andemos haciendo algo bueno, también tenemos que protegernos, ¿verdad? Y en los albergues yo creo que hay necesidades también de leche, leche sí. para los niños, entonces sí. podríamos ¿verdad? hacer unos kits, ya no viene ropa, todavía no sabemos que vienen esas 40 cajas que enviaron de Miami, gente que ni siquiera solamente por las redes, verdad, esta es, este es nuestra nuestra casa, verdad, y pues ahí usaríamos nuevos recursos para llevarlos
2: a los más necesitados, verdad. Muchas Así gracias, que... Pastor Sergio, un cariño... Eh, ya sabe que si quiere que nos enlodemos también para apoyarles ahí en su casa o en sus labores, estamos dispuestos. Ya lo hemos hecho. Saludos a la pastora María y a los muchachos. Es que,
3: mira, no hay cosa más hermosa que sudar la camiseta. Mí.
1: Eso, como, eso. Dijo David, como dijo David,
3: es rico oler a fango, mí. porque entre más, más te enlodes, que mayor bendición viene para ti, hijo. Entonces, eh, como dijo David, no te daré nada que no me cueste. Mí. Entonces, es uh, un tiempo de también de machucar el ego cuando está sacándolo
0: porque ah
2: oh, vamos es. pero sí dicho, alma está
3: redimida.
0: así
2: que Yo lo tenemos que hacer
3: gracias gracias gracias, gracias eh, tremendo es un área de que me fascina porque ahorita en este momento es donde se mira el liderazgo cómo está nuestra nación y también el, el el grano de arena que ustedes dos están haciendo es fortalecer el liderazgo, ¿verdad? Por eso nuestra visión como casa es liderar familias a una relación creciente con Cristo, liderar familia, liderar familias, o sea, porque lo primero, sin liderazgo no hay
0: visión. Y yo pues soy testigo de eso, Pastor Sergio, tengo a mi sí. par de sobrinitas, Monsi, Tricha, que usted sabe, lo, ah. lo aman mucho usted y mi cuñada Claudia, realmente sí. es increíble la labor que como familia, como iglesia han desarrollado y van a seguir haciendo, así que ánimo, fuerza. Eh, hacia adelante, y qué más, yo, yo se lo digo a usted, pero en realidad usted ya nos dio toda una lección de eso, de tomar ánimo y salir adelante.
3: amén <risa> eh, eh. ah, es que yo no tengo nada que dar, no, tú tienes algo, y yo quiero dejarle lo mismo, porque quiero esa doble bendición, la necesitamos, quiero, si me permites, eh, en estos 30 segundos, yo quiero orar por ustedes, y por, a través de este medio, Orar por mi nación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, por estos acontecimientos, porque sabemos que el oro es probado por el fuego. Señor, gracias porque sabemos que a través de la purificación de esta prueba, estará sacando todas las imperfecciones que hay en, el, en nuestro liderazgo, Señor, a nivel nacional. Te pido una protección maravillosa para todos aquellos que están en los albergues, te pido, Señor, una guianza porque sabemos que viene una restauración, una renovación, Señor, de, de lo uh, de lo nuevo que tú nos estás enviando, Señor, como el águila. Viene esa renovación de 150 50 días, Señor, como el águila. Vienen nuevos aires. Bendigo, Señor, los 18 departamentos y también orando, Padre, poderosamente para que muevas ese ángel, ese ángel que necesitamos para nuestra tierra maravillosa, Señor, llamada Honduras. Te pido la provisión, la provisión, tanto espiritual, emocional y física, mueve a aquellos países, Señor, que han sido bendecidos en ese tiempo y que pongan su mirada, Señor, como tú lo has puesto en nuestra tierra. Amén. Bendigo mi tierra hermosa amén. y a levantarnos, pero rendirnos jamás. Gracias, amén. Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias. Ánimo.
2: Gracias. Pastor Sergio Gracias. Julio Granados, pastor de la iglesia, ministerio, pan del cielo.